0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Totalbe Club, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners an meiner Seite. Und der nächste Gegner des Clubs, das ist der SV Sandhausen und mein Gast heute, das ist Stefan. Hallo, Stefan.
1: Hallo, grüß dich, Felix.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit nimmst, muss man ja sagen. Und ähm, ja, wir blicken auf einen Saisonverlauf, den du dir sicherlich anders gewünscht hast und wir blicken vor allem auf vergangene Wochen, die sich glaube ich alle anders gewünscht haben. Beim SV Sandhausen hat die Länderspielpause unfreiwillig etwas länger gedauert und war trotzdem ja zu eigentlich gar nichts zu gebrauchen aus sportlicher Sicht, denn vor einigen Wochen, also noch vor dem Sand nicht vor dem Sandhausen Spiel, vor dem St. Pauli Spiel Gab es 18 positive Corona-Fälle beim SV Sandhausen? Das positive, Stefan, ist, es sind erstmal alle wieder aus der Corona-Quarantäne heraus.
1: Genau, du hast eigentlich alles schon zusammengefasst. Ähm, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht erstmal sagen, ähm, weil man muss sich ja auch auf die offiziellen Vereinskanäle verlassen. Die waren jetzt auch nicht so. Ähm, informativ. Die letzten Wochen ähm, war eher ruhig. Ähm, es wurde dann eher nur vermeldet, äh, wann wieder neue Leute getestet oder frei getestet wurden und wieder ins Training zurückkehren konnten. Ähm, war natürlich schon irgendwie ein Schock, nachdem wir äh, eigentlich drei Spiele nicht verloren haben. In, in Rostock gepunktet gegen Bremen unentschieden und dann auch in Dresden gewonnen. Hatten wir uns eigentlich alle auf das Spiel in St. Pauli gefreut, bis dann, ich glaube, Donnerstagabends die Nachricht kam, 18 äh, Leute insgesamt, davon äh, 12 Spieler, sechs ähm, Mannschaft, Betreuer, ähm, team vermutlich. Ich weiß nicht genau, Namen sind ja bis heute noch nicht bekannt, wer alles betroffen war. Äh, sind mit Corona ähm, infiziert und ähm, war natürlich dann auch klar, dass das Spiel gegen St. Pauli abgesagt wird. Ja, von daher kam die Länderspielpause eigentlich ganz gut. Es hat jetzt nur ein Spiel betroffen, das abgesagt wurde. Das wird auch schon dann nächste Woche relativ zügig unter der Woche nachgeholt auf St. Pauli. Ja, und jetzt gehen wir am Mittwoch, äh, am Freitag gegen euch, gegen den äh, FC Nürnberg und ähm, ja, irgendwie so ein bisschen natürlich auch Wundertüte, weil keiner weiß, in welcher Verfassung sind wir denn, wie sind die Leute fit, die jetzt da auch in Corona ähm, zu Hause waren, in der, in der Quarantäne, in der Isola Selbstisolation, ähm, Manche hieß es, es ist harten Symptome, aber eher milde. Ja, lassen wir uns am Freitag mal überraschen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, das war so, dass man relativ wenig erfahren hat. Am 10.11., wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es mal eine Nachricht, dass zumindest ein paar Spieler wieder zurück sind, wobei das, glaube ich, nur zwei oder drei waren. Dann war es recht lange still und jetzt gab es am Samstag oder am Wochenende auf jeden Fall noch mal einen Test, am Montag noch mal einen Test und jetzt sind so... Langsam, aber sicher alle wieder eben zurück und ja, trotzdem bleibt eben so das unterm Strich. Okay, wir haben oder ihr habt einen, einen Kader, wo man nicht so richtig weiß, wie leistungsfähig sind die Spieler überhaupt. Ihr konntet in der Länderspielpause de facto halt nicht wirklich trainieren oder mit nur so einem Rumpfkader. Du hast gerade schon gesagt, immerhin in der Länderspielpause... Es wäre wohl schon noch schlimmer gewesen, wenn es einfach mehr Spiele betroffen hätte, weil dann die englischen Wochen enger getaktet worden wären. Wie glücklich bist du mit der Verlegung des St. Pauli-Spiels gleich in die nächste Woche hinein?
1: Ich habe damit gerechnet, weil... Man sieht es jetzt auch in anderen Ligen, in anderen Vereinen. Heute kam, glaube ich, die Nachricht von Kaiserslautern. Ich glaube, in der dritten Liga hat es Zwickau auch erwischt, dass Vereine da jetzt mit äh, genau den Problemen, die der SV Sandhausen vor eineinhalb Wochen hatte, nämlich mit, mit einer großen Anzahl infizierter Spieler, ähm, Corona-Spieler zu kämpfen hat. Und deswegen war für mich eigentlich klar, die DFL setzt dieses Nachholspiel so schnell wie möglich an, weil... Ähm, das wird vielleicht nicht das letzte Spiel in der zweiten Liga oder auch in der ersten Liga gewesen sein, das abgesagt werden muss aufgrund von so einer ähm, Corona-Situation. Ich meine, wir kennen alle die Situation mit steigenden Fallzahlen. Ähm, äh, Bayern und Baden-Württemberg, da sind wir ja wieder zusammen, äh, sind da, auch wenn Bayern noch ein bisschen die Nase vorne hat, sind da aber gar nicht so weit äh, entfernt, was die Spitzenzahlen auch in Deutschland mit angeht. Und von daher ähm, war es für mich Klar, die DFL setzt das so schnell wie möglich an, das Nachholspiel. Wir können uns nicht beschweren. Wir hätten auch vielleicht mit einer Rumpfmannschaft auf St. Pauli auftreten können müssen, wie auch immer. Von daher, da müssen wir jetzt durch. Es ist natürlich blöd. Wir haben eine ganz schwere Woche vor uns. Freitag Nürnberg, Mittwoch St. Pauli, Samstag drauf dann auf Schalke. Das sind also wirklich Top-Mannschaften aus dem äh, oberen Tabellendrittel und ähm, ja, von daher sch schauen wir einfach mal, ändern können wir es jetzt eh nicht. Ja, du hast es
0: angesprochen, auch in der dritten Liga beim FC Kaiserslautern und in Magdeburg, äh, aber das Spiel gegen Zwickau ist ja. abgesagt worden, deswegen äh, ähnliche Fälle wie bei euch. Lass uns mal ein bisschen weggehen von der Corona-Thematik, du hast es angesprochen, bestimmt unser aller Leben schon sowieso genug und mal so ein bisschen auf das Sportliche in dieser Saison gucken. Ich hatte so aus der Ferne und auch mit nur einem halben Auge hingeschaut, vor der Saison eigentlich das Gefühl, dass man in Sandhausen so, ja, vielleicht auch ganz gut so auf den einen oder anderen Abgang reagiert hat. Kevin Behrens ist ja bekanntermaßen jetzt für Union Berlin ähm, am Tore schießen und hätte einfach, wenn ich so eine Saisonprognose schreiben hätte, müssen, glaube ich, Sandhausen eine, eine relativ gute Saison irgendwie vor, dem, ja, vor der Spielzeit bescheinigt. Das müssen wir nicht drum herum reden. Relegationsplatz nach unten ist aktuell nicht der Fall, auch wenn es, du hast vorhin gesagt, zuletzt jetzt besser lief seit dem Trainerwechsel. Wie war denn deine Erwartungshaltung an die Saison? Und machen wir es vielleicht gleich rund. Warum ist es am Ende nicht so gekommen, wie ich es erwartet habe?
1: Ja, äh, gute Fragen. Hinterher ist man natürlich immer schlauer. Ich ich glaube, letzte Saison hatten wir einfach eine richtig schlechte Saison. Das hat sich im Prinzip durchgezogen. Da kamen dann auch zwei Trainerwechsel dazu, von Kojinat auf Schiele im Herbst, dann nochmal den Wechsel von Schiele auf Kleppinger und auf Kulowitz im Frühjahr. Es hat irgendwie nicht gepasst. Ich, ich weiß im Nachhinein, ich, ich hätte damals auch Kojinat äh, vielleicht nicht entlassen, weil es wurde nicht definitiv nicht besser danach, ähm, sei es drum. Ähm, der SV Sandhausen hat dann zu Beginn dieser Saison, jetzt lass uns mal dann auf die aktuelle Saison schauen, einen sehr großen Umbruch gemacht. Ähm, einmal bedingt auch durch das, dass sehr viele Verträge aus dem letzten, äh, aus dem Kader der letzten Saison sowieso ausgelaufen sind und man dann diese Chance in Anführungszeichen genutzt hat, um sich von einigen Spielern ähm, zu trennen äh, und, und, und in eine neue Richtung oder neue junge Spieler vielleicht auch äh, zu holen. Letztendlich war es jetzt aber, glaube ich, äh, 19 Abgänge und 16 Neugänge, Neuzugänge. Das ist halt schon extrem für eine Mannschaft, ähm, dass das am Anfang natürlich auch eine Zeit braucht, bis die Mannschaft sich findet, bis die ähm, Abläufe passen. Alles auch kein Thema. Ähm, wir hatten dann auch die Zusage relativ früh von unserem Präsidenten, dass das Trainerduo Klepowitz, Klepowitz, äh, ja genau, <lacht> Kleppinger und Kulowitz, also auch äh, unter Klepowitz bekannt, ähm, dass die weitermachen in, zu Beginn dieser Saison, weil sie am Schluss dann doch natürlich äh, irgendwie die Klasse mitgehalten haben. Und äh, das Vertrauen äh, hat unser Präsident den beiden ausgesprochen. Wobei ich auch schon vor der Saison da auf dieser Position nicht ganz sicher war, sind super Typen beide lieb und, äh, und echt gut und, und auch lange beim SV Sandhausen unterwegs. Aber ob das die richtigen sind, das, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Was die Neuzugänge dann angeht, äh, im Großen und Ganzen hat man versucht, jede, Person, jede Position doppelt zu besetzen. Ähm, einen Abgang, ein Abgang, ein sehr starker Abgang mit dem Behrens, äh, hat man versucht, dann mit Testrot äh, zu ersetzen die vielleicht ein ähnliches Level haben oder zumindest Testroth ja als ähm, erfahrener Zweitligastürmer, der immer so für, äh, ich sage jetzt mal, 10, 12, 14 Tore pro Saison gut ist. Ähm, da hat man vielleicht einen gleichwertigen äh, Ersatz. Der ist aber auch leider alle äh, schon sehr lange ausgefallen jetzt in dieser Saison. Und ähm, alle anderen Positionen, ähm, ja, ich weiß nicht. Es hat irgendwie entweder vom Spielsystem nicht oder gepasst oder irgendwie einfach nicht zusammengepasst. Die ganze Saison ist schon so der Wurm drin und ähm, dann kamen Verletzungen von Leistungsträgern wie jetzt Testroth, aber auch Dickmeier, der so ein, schon eine Führungspersönlichkeit auch bei uns ist, der lange gefehlt hat. Äh, ja, und, und uns hat einfach nicht gepasst, die Ergebnisse natürlich dann auch nicht und von daher war es auch nicht verwunderlich, dass dann nochmal ähm, Kleppinger und Kulowitz freigestellt wurden und äh, man auf einen alten Bekannten zurückgegriffen hat, nämlich Alois Schwarz, den ihr ja auch äh, kennt, der damals ja auch von Sandhausen zum FC Nürn, äh, ersten FC Nürnberg gewechselt ist. Und, und Schwarz hatte äh, erstmal versucht, natürlich hinten wieder ein bisschen mehr für Stabilität zu sorgen, was ihm bis auf eine Ausnahme, ich glaube, das war das Spiel gegen Darmstadt, eigentlich gelungen ist, die anderen Spiele. Und jetzt hatten wir gerade auch so einen, so einen kleinen Aufwärtstrend, der durch Corona aber leider jetzt erstmal ausgebremst wurde. Und ähm, ja, also ich habe keine Ganz, ich habe keine Erklärung an, daran liegt es, daran liegt es. Ähm, es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Das ist natürlich auch manchmal beim, 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 beim Sport in der Mannschaftssportart so, dass die einen oder anderen auf der Position oder in diesem Umfeld, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Ich hoffe, der Alois Schwarz weiß jetzt, wie er die, die, die Zügel richtig anzieht, wie er die Leute richtig auf Positionen stellt. Es war eine deutliche Besserung beim Heimspiel gegen Bremen vor, vor drei Wochen mittlerweile schon zu sehen. Da haben wir meiner Meinung nach das erste Mal richtig Fußball gespielt und, und hätten da durchaus auch einen Sieg verdient gehabt. Aber auch bei den Auswärtsspielen in, in Rostock oder auch in Dresden, die wir zwar gepunktet haben oder auch gewonnen haben, Schöner Fußball ist was anderes, sage ich jetzt mal, aber das war in dem Sinne, ist ihm auch egal, die Punkte zählen am Schluss und ähm, von daher, ja, jetzt Freitag, ähm, ein Punkt wäre schon mal gar nicht schlecht, wenn wir den gegen den Club holen könnten.
0: Ich halte fest, beim nächsten Mal schaue ich mit zwei Augen nach Sandhausen, bevor ich mir ein Urteil erlaube äh, vor der Saison. Du hast gerade schon angesprochen, Alois Schwarz hat dann übernommen und zunächst ja auch erstmal 2 zu 1 gewonnen, dann hast du recht, ging es ordentlich äh, in die Hose gegen Darmstadt, aber da seid ihr ja glaube ich auch nicht die erste Mannschaft, die da ein paar mehr Tore kassiert diese Saison. Äh, 6 zu 1 und dann eben 1 zu 1 gegen Rostock, 2 zu 2 gegen Bremen, 1 zu 0 in Dresden. Insgesamt hat man das Gefühl, dass Alois Schwarz zumindest mal wieder so ein bisschen die Balance gefunden hat. Vorher in den ersten Saisonspielen war so mein Eindruck, dass es hinten gar nicht so super verheerend, vielleicht auch ist, so rein von den Ergebnissen, aber ihr halt auch einfach keine Tore geschossen habt. Und da am Ende lügt ja die Tabelle dann doch selten, wenn man halt zwölf Tore in zwölf Spielen schießt, dann, dann ist da ja irgendwas im Argen. Du hast schon ein bisschen angesprochen, Paco Testroth unter anderem verletzt. Jetzt ist im nächsten Spiel gegen Nürnberg Keita Ruel verletzt. Ist es einfach so, dass ja diese Mannschaft vielleicht sich auch noch gar nicht so richtig finden konnte, weil eben ja schlicht und ergreifend nie die besten Elf, egal auf welcher Position, auf dem Feld stehen können bisher?
1: Ja, natürlich. Das kann auch, auch der Punkt sein. Und ähm, jetzt, jetzt kam in den letzten Spielen Dick Dickmeier-Testrot, hatte ich ja jetzt schon erwähnt. Äh, das sind vielleicht auch Führungsspieler, die eine Mannschaft, die jetzt nicht ganz so stabil ist, wo auch ein paar jüngere Leute dabei sind, ähm, die vielleicht genau solche Leute nebendran brauchen, die sie dann ein bisschen mitziehen, ein bisschen mit anfeuern, äh, ein bisschen auch mal in den Hintern treten. Ähm, das hat uns gefehlt Anfang der Saison. Das war dann ähm, jetzt, wie gesagt, in den letzten Spielen etwas besser. Und ähm, da ist natürlich schon die Hoffnung, dass sich da jetzt unter Alois Schwarz eine Mannschaft findet. Das war dann halt äh, im Prinzip... Ähm, ob es jetzt elf Positionen sind, die gesetzt sind, will ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber wenn du so ein Gerüst von so ähm, acht, neun Spielern hast und dann natürlich noch ein paar Ergänzungsoptionen äh, oder Möglichkeiten, taktische Umstellungen machen kannst, je nachdem, auf den Gegner ausgerichtet, dann, dann, passt, das, dann passt das schon. Ähm, ob wir da jetzt schon sind, das weiß ich halt nicht. In, ähm, da ist halt natürlich schade, dass jetzt durch dieses St. Pauli-Spiel das ausgefallene und die Länderspielpause ähm, doch jetzt eine lange Zeit vergangen ist und äh, mal gucken. Ich hoffe nicht, dass wir wieder bei Null anfangen müssen am Freitag dann gegen den Club
0: Ja, das bleibt abzuwarten. Schauen wir mal. Lass uns mal noch so ein bisschen darauf schauen, wie die Situation sich jetzt aktuell darstellt. Also Sandhausen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, auf Relegationsplatz 16, ein Spiel weniger, 12 Punkte, ein Punkt vor Erzgebirge Aue, allerdings auch nur zwei Punkte hinter Holstein-Kiel auf Platz 13. Ihr habt, du hast es vorhin auch schon mal so ein bisschen angedeutet, jetzt Nürnberg, dann St. Pauli, dann Schalke, das Ganze innerhalb von acht Tagen. Dann eine Woche später mit Paderborn, ja, auch eine Mannschaft, die absolut zum Spitzenfeld der zweiten Bundesliga gehört, bevor es dann zum äh, Holstein, bevor es dann ja, zu Holstein-Kiel geht und zum Abschluss vor der Winterpause gegen Düsseldorf. Was muss in Sandhausen passieren, damit ja die, die Winterpause dann relativ ruhig vielleicht auch verlaufen kann? Abgesehen von natürlich alle Spiele gewinnen, das ist äh, sicherlich die beste Option, aber vielleicht auch die unrealistischste. Wie, wie beurteilst du die, die Gemengelage aktuell in Sandhausen?
1: Ja, natürlich. Was muss passieren? Äh, wir müssen punkten. Und äh, da musst du halt auch mal gegen eine Spitzenmannschaft äh, punkten. Was ein bisschen ähm, vielleicht für uns spricht, gerade gegen so Mannschaften, die dann doch äh, eher einen großen Namen oder auch eine, eine, eine Spitzenmannschaft sind, da haben wir uns oft mal leichter getan. Jetzt vielleicht auch so wie gegen Werder Bremen vor, vor zwei Wochen zu Hause oder vor drei Wochen zu Hause. Von daher ähm, heißt es jetzt nicht, dass wir ähm, gegen Nürnberg, St. Pauli und Schalke, lass uns gerade jetzt mal vielleicht für die nächste Woche schauen, ähm, gar keine Chance haben. Also ähm, es kommt natürlich immer auf die Tagesform an, und da ist in der zweiten Liga dann auch jeder schlagbar und ähm, da können wir, wenn die Einstellung stimmt, ähm, vielleicht auch mal für eine Überraschung sorgen. Ähm, aber natürlich, es ist ein enges, äh, also ein, ein stabiles Restprogramm bis, zum, bis zur Winterpause, sage ich mal so, mit äh, schon guten Gegnern und ähm, Gegnern auch vor allem aus dem oberen Tabellendrittel. Ähm, das wird kein Selbstläufer und das kann natürlich äh, in beide Richtungen gehen, wenn du da mal jetzt von mir aus sage ich mal gegen Club äh, gewinnst, äh, in St. Pauli vielleicht dann mit dem Glück einen Punkt holst, dann, dann ist auch in Schalke was drin. Also andererseits, wenn wir jetzt gegen Nürnberg verlieren, in St. Pauli einen auf den Deckel kriegen, dann bist du mit Schalke im Prinzip, äh, stehst schon wieder mit dem Rücken an der Wand. Also es ist alles möglich und, und absolut schwierig momentan vorauszusagen, jetzt auch nach dieser Corona-Pause. Äh, von daher, es ähm, ist Glaskugellesen momentan und ich hoffe, dass, äh, dass die Glaskugel noch ein paar Punkte für uns übrig hat.
0: Ja, wie du es gerade schon sagst, das Ganze natürlich auch irgendwie so ein bisschen davon abhängig, wie leistungsfähig, gar nicht im, im fußballerischen Sinne, sondern vor allem im körperlichen Sinne, ist die Mannschaft am Ende überhaupt, weil...
1: Ja, auch das, ja.
0: Wenn du... 70, 80 Minuten gut mithilfst und dann hinten raus aber komplett einbrichst, weil es vielleicht eben durch, durch die Erkrankungsfolgen einfach nicht anders geht, denn, dann verlierst du vielleicht am Ende drei Spiele, obwohl du von ja 270, 240 gute Minuten gespielt hast. Äh, deswegen, ja, viel Glaskugel gelesen und womöglich ist man dann am, am Freitag um 20 Uhr, 20.15 Uhr dann auch schon ein bisschen schlauer wie gut es in Sandhausen denn dann vorangehen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Stefan, für deine Einschätzung. Ähm, ja, wünsche euch und eurer Mannschaft natürlich wenig Corona-Nachwehen im, im körperlichen Sinne und bin gespannt, was dann am Freitag da gespielt werden wird.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und. Ähm den Wünschen für die Mannschaft kann ich mich nur anschließen. Also vor allem die Gesundheit, dass die hoffentlich wieder zu 100 Prozent da ist und dann auf dem Platz einfach mal schauen. Wir waren letztes Jahr in der letzten Saison auch mal in der Corona-Pause. Da waren wir in Quarantäne, da sind wir zurückgekommen. Da haben wir dann gegen den HSV, gegen Hannover und was weiß ich noch, gegen wen gewonnen. Also da hatten wir wirklich Rückenwind. Vielleicht kommt es ja jetzt dieses Jahr oder in dieser Saison genauso. Schauen wir mal.
0: Wir dürfen gespannt sein. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann nochmal für euch da, schauen natürlich zum einen ein bisschen in die Vergangenheit zwischen dem SV Sandhausen und dem ersten FC Nürnberg und außerdem darauf, was bei den Clubfrauen am vergangenen Wochenende los war. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.
1: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Am vergangenen Sonntag gab es das Duell der Aufsteigerinnen. Der erste FC Nürnberg empfing den SV Hennstedt-Ulzburg. Für alle, die nicht wissen, wo das liegt, das liegt in Schleswig-Holstein. Das war also eine ganz schön lange Anfahrt da für die Spielerinnen des SV Hennstedt-Ulzburg bis zum Club. 11 Uhr ging los und zunächst schienen eben jene Schleswig-Holsteinerinnen so ein bisschen wacher zu sein. Die hatten. So in den ersten Minuten ein bisschen mehr vom Spiel, aber das legte sich schnell. Die Klubfrauen fanden gut in die Partie, hatten dann deutlich mehr Ballbesitz und Feldvorteile. Das Einzige, was so ein bisschen fehlte, waren ganz klare Torchancen. In der 21. Spielminute änderte sich das dann. Es gab einen langen Ball nach vorne auf. Wie sollte es anders sein? Nastasia Lein, die war auf und davon, stand frei vor der Torhüterin Schippmann und ließ sich die Möglichkeit auf den 10. Saisontreffer nicht nehmen. Und stellte auf 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. Kurze Zeit später gab es direkt die nächste Möglichkeit, wieder freistehend waren die Klubfrauen vor der Torhüterin des SV Hennstedt-Ulzburg. Dieses Mal konnte die aber stark parieren und auch der Nachschuss wenige Sekunden später aus der Distanz konnte nicht ins Tor, sondern zischte dann am rechten Pfosten vorbei. Das Spiel wurde weiter von den Klubfrauen dominiert, allerdings Dauerte es dann so ein bisschen, bis es die nächste gute Möglichkeit gab. Nach einer Ecke schoss Nastasia Lein dann aus der Distanz, aus dem Rückraum und auch da war Schippmann wieder mit den Fingerspitzen dran, konnte den Ball dann noch an die Latte lenken und so den 2 0 Rückstand für ihre Farben verhindern. Es ging dann auch mit eben jenem 1 zu 0 in die Pause und in der zweiten Halbzeit. War dann Hennstedt-Ulzburg auf einmal besser in der Partie, weil die Clubfrauen auch ein bisschen unkonzentriert dann agierten, wie es Luisa Richard dann nach dem Spiel auch sagte, und sich dann so eine Partie entwickelte, der der Club so ein bisschen eben auch Hennstedt-Ulzburg in die Partie hineinholte und dann eben auch Torschancen zuließ. Es wurde dann ein bisschen kurios in der 80. Minute, denn es gab Rot für Hennstedt-Ulzburg wegen Notbremse und das, obwohl eigentlich noch eine zweite Abwehrspielerin mitgelaufen war. Harte Entscheidung von der Schiedsrichterin, aber so ist Fußball nun mal manchmal. Zwei Zeigerumdrehungen später vergaben die Klubfrauen dann die erneute Entscheidung. Wieder waren sie komplett blank vor Saskia Schippmann und wieder scheiterten sie, in dem Fall dann an sich selbst und nicht an der Torhüterin, schoben den Ball links am Pfosten vorbei. Und das hätte sich um ein Haar gerecht, denn in der 86. Minute war es auf einmal Lea Paulik, die im Zentrum des Geschehens stand, die musste einen Schuss der Hennstedt-Ulzburgerinnen dann festhalten, konnte ihn gerade noch so auf der Linie stoppen und hielt somit das 1 zu 0 für rot-schwarz fest. In der 88. Minute war es dann endlich soweit, alles zittern, fand ein Ende, denn Jessica May stand zum Elfmeter bereit und wählte die rechte untere Ecke, schoss dahin und wieder war Saskia Schippmann zur Stelle, hatte die Fingerspitzen dran, konnte den Ball aber letzten Endes nicht entscheidend ablenken oder abwehren, er ging dann über den rechten Innenpfosten ins Tor und so endete das Spiel dann auch mit 2 zu 0. Die Clubfrauen fahren damit den fünften Saisonsieg ein, der unter Strich hochverdient ausgefallen ist. Aktuell stehen sie auf Platz 4 der Tabelle, 16 Punkte sind auf dem Konto, so viel wie Gütersloh auf Platz 3 und Frankfurt auf Platz 5. Eine Position dahinter auf Platz 6 mit einem Spiel weniger, da steht Leipzig mit 15 Punkten und die sind der nächste Gegner der Clubfrauen am kommenden Sonntag. Eine Woche drauf gibt es dann das nächste Heimspiel, dann geht es gegen die zwei Platzierten, gegen den MSV Duisburg, die sind vergangene Saison aus der Bundesliga abgestiegen, haben sich ebenso wie Meppen schon ein kleines Polster erarbeitet. Aktuell 21 Punkte auf Platz 2, Meppen 24 Punkte auf Platz 1, das noch der Vollständigkeit halber. Also Spitzenspielzeit jetzt beim ersten FC Nürnberg. Gute, starke Gegnerinnen zunächst auswärts, dann zu Hause. Und dann dürfen wir gespannt sein, wo die Reise für die Clubfrauen in den nächsten Wochen hinführt. Die Vorzeichen waren vermeintlich klar vor dem ersten Aufeinandertreffen zwischen dem SV Sandhausen und dem ersten FC Nürnberg am 4. August 2013. Auf der einen Seite der SV Sandhausen, Zweitligist, in der vergangenen Saison aber gerade so irgendwie am grünen Tisch in der Liga geblieben, nachdem sie eigentlich auf Platz 17 abgestiegen waren und nur durch den Lizenzentzug des MSV Duisburg in der Liga blieben. Auf der anderen Seite mit dem Klub, ein Bundesligist, in der Vorsaison auf Platz 10 eingelaufen, also auf dem Papier eine völlig klare Sache. Und wie das dann oft so ist, in solchen Aufeinandertreffen kommt es ganz, ganz anders. Der erste FC Nürnberg trat mit folgender Elf an. Raphael Schäfer hütete das Tor, die Viererkette bildeten Schendler, Nilsson, Pogatetz und Pinola. Im Mittelfeld zogen Balic, Kiyotake und Feulner die Fäden, Gebhardt und Max sollten über die Außen für Gefahr sorgen und Ginczek vorne die Dinger verwandeln. Bei Sandhausen gab es im Vergleich zur Liga einen Wechsel im Tor. Da begann Manuel Riemann und das sollte sich später am Abend noch bemerkt machen. Die Partie begann und überraschenderweise war es zunächst Sandhausen, die den Weg nach vorne suchten. Der erste FC Nürnberg hatte etwas Probleme ins Spiel zu finden, tat es dann aber vor allem über zwei Kämpfe und konnte sich so peu à peu mehr Ballbesitz sichern und letzten Endes auch die Spielkontrolle. In der 27. Minute war es dann Robert Mack, der den Schnittstellenpass spielte und Daniel Ginczek in den Lauf passte. Der spitzelte den Ball dann durch die Beine von Sandhausen-Keeper Riemann und so stand es 1 zu 0 für den Favoriten für den Klub. Die Elf von Alois Schwarz, der damals den SV Sandhausen trainierte, die hatte durchaus Probleme mit diesem Rückstand, haderte mit sich und was da dann rauskam, war ein sehr, sehr unansehnliches Fußballspiel. Der erste FC Nürnberg nicht mit Rückenwind durch den Führungstreffer, stattdessen viele Zweikämpfe, viel klein, klein im Mittelfeld. Zum Ende der ersten Halbzeit dann Sandhausen sogar nochmal mit der ein oder anderen Chance und dann mit 1 zu 0 für den Club in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann genauso, wie die erste endete. Sandhausen auf dem Weg nach vorne hatte die besseren Möglichkeiten. Der erste FC Nürnberg mit Problemen kam kaum zu Offensivaktionen und auf einmal wurde es laut am Hartwald. Timothy Chandler umklammerte, schauerte und verursachte einen Strafstoß. Schauerte war es dann, der sich die Chance selbst nicht nehmen lassen wollte und zum Elfmeter antrat und Raphael Schäfer bezwang. 1 zu 1 also, nach 58 Minuten. Und was dann folgte, war überhaupt kein klarer Favorit gegen klarer Underdog, sondern ein typisches Pokalspiel. Komplett offen, beide mit Torchancen, aber beide eben auch mit Ungenauigkeit. Und so hatte man dann irgendwann sogar den Eindruck, dass es 1000 mehr wollte als der erste FC Nürnberg. In der regulären Spielzeit passierte dann allerdings nichts mehr. Und so ging es in die Verlängerung. Und auf einmal war der erste FC Nürnberg da. Josep Trimmitsch, der eingewechselt wurde, wollte Manuel Riemann umkurven, konnte damit aber keinen Erfolg erzielen. Auch Mike Franz, der ebenfalls in die Partie gekommen war, schaffte es nicht, den Ball ins Tor zu bringen. Und so stand es nach 105 Minuten immer noch 1 zu 1. Auf einmal war Sandhausen wieder wacher, hatte mehrere Kontermöglichkeiten, konnte in den verbleibenden 15 Minuten den Ball aber auch nicht mehr im Tor unterbringen. Und so ging es, ins schießen. Nürnberg legte vor, Kiyotake verwandelte seinen ersten Elfmeter. Julian Schauerte, Klich für Sandhausen erneut vom Punkt aus und dann trat Hanubalic an gegen Manuel Riemann und Riemann, der hielt den Elfmeter. Löning brachte Sandhausen in Führung, Ginczek, wieder aus, Achenbach brachte Sandhausen erneut in Führung, Per Nilsson, Klich wieder aus. Und dann trat jemand für Sandhausen an den Elfmeterpunkt der später auch für den ersten FC Nürnberg seine Stiefel schnüren sollte, nämlich Danny Blum. Auch der vermandelte seinen Elfmeter und dann war es an Marvin Plattenhardt, das Spiel erneut zu egalisieren. Doch erneut war Manuel Riemann besser als der Nürnberger Schütze. Und so gewann Sandhausen mit 5 zu 4 nach Elfmeterschießen und Manuel Riemann machte das, was er auch heute noch gut kann, nämlich Elfmeter halten und beim SV Sandhausen stand übrigens jemand als Kapitän auf dem Spielfeld, der bis vor wenigen Wochen noch die Geschicke an der Seitenlinie verantwortete, nämlich Stefan Kulowitz, von dem Stefan vorhin im Gegnergespräch erzählt hat. Das war also das erste Aufeinandertreffen zwischen Sandhausen und dem ersten FC Nürnberg und bis heute übrigens das einzige Unentschieden zwischen beiden Teams. Es folgten zwölf Aufeinandertreffen in der zweiten Bundesliga und da gab es bislang immer einen Sieger. Mal sehen, ob das am Freitag auch so wird. So viel also aus der Vergangenheit und von den Clubfrauen. Wir melden uns dann am Samstag schon wieder, analysieren dann die Partie gegen Sandhausen für euch und blicken dann in der kommenden Woche natürlich auch wieder voraus. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg ist dann der FC St. Pauli, der, ja wir haben heute gelernt, eine englische Woche hat. Ob das dem FCN zugute kommt oder nicht werden wir dann in der kommenden Woche herausfinden. Aber vorher blicken wir dann eben erstmal voraus auf die Kiezkicker, die dann zum nächsten Heimspiel beim fcn gastieren. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert den Podcast, erzählt es gerne weiter, liked uns auf Facebook, Instagram oder Twitter oder bewertet den Podcast gerne auch bei iTunes. Wir melden uns, wie gesagt, am Samstag wieder hier auf meinsportpodcast.de und bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.